0: Hallo. Guten Morgen. Viele von euch wissen, dass das Berlin-Projekt nicht isoliert für sich alleine steht. Wir sind kein EV, den es nur hier gibt und nur für hier in Berlin gegründet worden ist, sondern wir gehören zu einem zu einer größeren evangelischen Kirche, organisatorisch gesprochen, die Gemeinden in ganz Deutschland hat, die sich verbunden fühlen, die in einem Bund, so nennt sich das, in einem Gemeindebund zusammengefasst sind. Und diese größere Kirche heißt Bund Freier Evangelischer Gemeinden. Bund freier evangelischer Gemeinden. Und in diesem Bund gibt es verschiedene Strukturen und verschiedene Personen, die dort eine koordinierende und pastorale Rolle spielen. Da gibt es einen Präses, der so der oberste Repräsentant von dem Bund ist. Und dann gibt es Gebietsbeauftragte, Leute, die verschiedene Talgebiete in Deutschland, dort die Gemeinden und die Pastoren begleiten und für sie unterstützen. da sind. Und einer dieser Gebietsbeauftragten ist heute bei uns, das ist Reinhard Spinke, Er ist verantwortlich für den Bereich Nord, der sich so von Hamburg, äh, Ostseegebiet bis äh, nach Berlin erstreckt. Und äh, er ist heute hier, um für uns auch zu predigen und um uns als Gemeinde zu besuchen. Ähm, Reinhard wohnt in Hamburg, äh, war Pastor an vers- verschiedenen Orten in Deutschland, ähm, ist Pastor, Theologe, hat mehrere Bücher auch mit herausgebracht, hat sich also schon viel auch mit dem Thema Gemeinde beschäftigt und hat auch immer wieder fürs Berlin-Projekt in den letzten Jahren, so war so ein Fürsprecher dafür, wenn es darum ging, unsere ähm, manche eigene lokale Gedanken auch in so einen historisch gewachsenen Bund hineinzubringen und das zu synchronisieren. Und ich freue mich, dass er heute hier ist und für uns ähm, ja, predigen wird. Jetzt hören wir den Bibeltext und dann fängt er an.
1: Ich lese den Bibeltext für die heutige Predigt aus Matthäus 11, die Verse 28 bis 30 Und aus dem ersten Petrus 5, die Verse 6 bis 11. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Und aus dem ersten Petrus. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Dem widersteht fest im Glauben und wisst, dass eben dieselben Leiden über eure Brüder in der Welt gehen. Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, der wird euch, die ihr eine kleine Zeit leidet, aufrichten, stärken, kräftigen, gründen. Ihm sei die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
2: Es war einen Tag vor unserem Sommerurlaub, als mir ein richtig klasse Kauf gelang, ein richtiges Schnäppchen. Und zwar in einem Baumarkt für unsere sechsköpfige Familie. Meine Frau Katrin, und ich, wir haben vier Kinder. Und da hat, ist es mir gelungen, richtig tolle, eine richtig tolle Dachbox zu kaufen. Kurz vorm Urlaub war das enorm wichtig, um alle Urlaubsgegenstände, die erforderlich sind, wieder auch mitzubekommen und die Familie glücklich zu machen. Das Glück war fast perfekt, als dann auch die Nachbarn halfen beim Aufbau dieser Dachbox und sie überhaupt aufs Auto zu bekommen. Und so fuhren wir dann los an die Insel Fehmarn. Und bei uns ist es so, wenn wir in Urlaub fahren, dann ist so ein wichtiges Ziel, am ersten Tag schon mal den Strand zu sehen, die Füße ins Wasser zu strecken und zu wissen, wir sind wirklich angekommen. Und so hatten wir eine lange Fahrt. Meine Frau blieb dann schon mal beim Ferienhaus, weil sie etwas Kopfschmerzen von der langen Fahrt hatte. Aber ich bin mit den Kindern dann noch mal los, um ihnen eine Freude zu machen. Und bei der Zufahrt zum Parkplatz direkt am Strand passierte es, dass es dann auf einmal so ein ganz komisches Geräusch gab. So ein Krrrr. Ich weiß nicht, ob ihr das euch vorstellen könnt. Ganz komisches Geräusch. Ich war etwas irritiert, angehalten, Wagen leicht zurückgesetzt und dann nochmal neu eingeschlagen und wieder nach vorne gefahren. Und zu meinem großen Erstaunen gab es das gleiche Geräusch in etwas verschärfter Form noch einmal. Das war der Punkt, wo ich mir gedacht habe, jetzt ist es gut, den Wagen auszuschalten, mal kurz auszusteigen und zu gucken, was dann jetzt so passiert ist Und ich war super froh, als ich den Blick zum Kotflügel äh, warf und merkte, da ist noch alles völlig in Ordnung. Da war ich echt erstmal richtig äh, beruhigt und gelassen. Das änderte sich aber zugegebenermaßen, als ich den Blick nach oben warf zu der Dachbox. Und diese Dachbox, die ich wirklich so klasse geschossen hatte, so richtig günstig, richtig toll, die war von einer völlig unnötigen Höhenbegrenzung. warum gibt es sowas überhaupt, völlig demoliert und zerstört worden. Und da war ich nun mit meinem Latein. Und das war der Moment, wo der ganze Stress und Druck der letzten zwei Wochen vor dem Urlaub, um alles für den Urlaub richtig hinzubekommen, wo das so richtig aus mir rausbrach und wo ich anfing, wie ein Rohrspatz zu schimpfen über alles, über Gott und die Welt. Und das war offensichtlich so erstaunlich und bedrohlich, dass meine Kinder anfingen, mich zu trösten. Das kommt nicht immer vor, muss ich dazu sagen. Aber sie haben sich offensichtlich wirklich Sorge um ihren Vater gemacht. Und so fingen sie an zu sagen, Papa, das ist doch nicht so schlimm. Ha, ha, ha. Papa, das kann doch jedem passieren. Wir können doch jetzt einfach eine neue Dachbox kaufen und dann müssen wir doch auch nicht hungern, oder? Weil die wirklich so auf mich eingeredet haben, habe ich gespürt, Reinhard, es steht schlecht um dich. Irgendwas ist nicht mit dir in Ordnung. Du musst jetzt wirklich überlegen, wie du mit der Situation umgehst. Was willst du machen? Willst du jetzt neben dieser Dachbox auch noch den Urlaub deiner Familie ruinieren? Dann ist das wirklich perfekt. Das Problem an der Situation war, dass ich niemand anderem die Schuld geben konnte noch nicht mal meiner Frau, weil die war ja gar nicht mitgefahren. Das war echt schwierig und so musste ich zu dem Punkt kommen, wo ich sage, Reinhard, das Ding hast ganz alleine und nur du zerschossen. Das hat ein bisschen gedauert und wir sind dann aber doch noch an den Strand gegangen. Ich habe es auch meiner Frau gebeichtet, war nicht ganz leicht aber wir haben dann einen richtig guten Urlaub ge- gehabt und ähm, ich konnte ein bisschen im Abstand dann auch äh, das leichter ertragen selbst als die neue Dachbox in der Urlaubsgegend doppelt so teuer war wie die alte und ich das fast mit einem vergnüglichen Lächeln hinnehmen. Warum erzähle ich euch diese Geschichte? Ich erzähle sie deshalb, weil ich glaube, zum einen ist bei Urlaubszeit, zum anderen viele von uns kennen solche Situationen, wo es Momente gibt, wo es auf uns einfach irgendwie auf einmal herausploppt, so all der Stress, all der Druck, all das, was was sich so in den letzten Tagen und Wochen angestaut hat, vielleicht gab es bei dir in der letzten Zeit so eine Gelegenheit und die Frage ist, wie gehen wir dann eigentlich damit um, was hilft uns dabei? Wir haben eben zwei Bibeltexte da schon zugehört und da möchte ich ein bisschen darauf eingehen und, und drei Gedanken äußern, wie wir im Hinblick auf Jesus damit umgehen können, wenn wir Druck und Stress haben. Und das Erste ist, wenn wir Druck und Stress haben, haben wir die Einladung, zu Jesus zu kommen. Wir haben einfach die Einladung, aus diesem Stress heraus irgendwie zu versuchen, so eine Art Hubschrauberperspektive einzunehmen. Wenn ich in Stress und Druck bin, neige ich manchmal dazu, mich voll in die Sache hinein zu knien und ein bisschen darin zu verbeißen. Und ganz ehrlich gesagt, das ist ja manchmal vielleicht so ein typisches Männerproblem, dass man dann den Tunnelblick entwickelt. Das hilft nicht immer. Dollar, mehr und stärker hilft nicht bei allen Problemen. Sondern manchmal muss man Abstand nehmen und versuchen, eine andere Perspektive zu nehmen. Und das kann dadurch gelingen, dass man eben versucht, zum Beispiel auch vielleicht ein Gebet zu sprechen, sich zu überlegen, wie könnte das jemand ganz anders sehen. Vielleicht denkt ihr, dass genau so ein Zeit wie jetzt im Gottesdienst ja vielleicht eine ganz gute Gelegenheit sein könnte. Ich hoffe, hoffe das für euch. Das Gute ist, dass wir nämlich wissen dürfen, dass Jesus Christus selbst Situation kannte, in denen er unheimlich unter Stress und Druck war. Und das ist genau die Situation, als er diesen sogenannten Heilandsruf sagt, in Kapitel 11. Da hat Jesus, da ist Jesus sozusagen in, auf dem Höhepunkt seines Schaffens, seines öffentlichen Wirkens, aber bereits in einer Phase, als er jede Menge Stress und Druck abbekommt. Da ist Johannes der Täufer, sein Freund und Verwandter, der auf einmal die Frage stellt, sag mal, Jesus bist du eigentlich wirklich der, auf den wir gewartet haben, am Anfang des Kapitels? Da sind diese ständigen Nörgeleien von den Pharisäern. Die sind ständig mit irgendwas haben, die was denen nicht passt und das ist so wie solche kleinen Fliegen, die einen im Sommer immer ärgern und die einfach nicht abzuschütteln sind. Da sind ganze Städte und Dörfer, die Jesus nicht so verstehen und annehmen, wie er das sich wünscht. Und in all dem hat er jede Menge Arbeit zu predigen, zu heilen, Menschen, die zu ihm kommen, ganz viele Dinge, die er zu bewältigen hat. Und in dieser Situation hinein, nicht aus seinem Urlaub heraus, sagt Jesus diese Worte, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Kommt zu mir. Ich weiß, wie sich das anfühlt, wenn ihr Stress und Druck habt. Aber ich will euch erquicken. Warum kann Jesus das? Er sagt hier, denn ich bin demütig und sanftmütig. Das ist so so ein Paar, so ein Wortpaar, was wir manchmal im Alten Testament finden. Der Sanftmütige ist einer, der auf Gewalt, auf den Einsatz seiner Macht verzichtet. Und der Demütige, das ist jemand, der weiß, wer er in Gottes Augen ist, der um seine Begrenzung weiß, der weiß, dass er unter Gott steht. Und beim Lesen dieses Abschnitts ist mir aufgefallen, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist, auch für solche Stress- und Drucksituationen, dass ich weiß, wer ich vor Gott bin, wofür ich zuständig bin, was meine Verantwortung ist und was sie nicht ist. Der Amerikaner Stephen Covey, Autor des Buches, die, Siebe, die sieben Wege zur Effektivität, hat einmal gesagt, dass jeder Mensch so drei Einflusszonen im Leben hat und dass es entscheidend mit darauf ankommt, zu wissen, wie man sich in welcher Einflusszone zu verhalten hat. Da gibt es Dinge im Leben, das ist die erste Einflusszone, wo wir gar keinen Einfluss haben, wo wir nichts machen können, wo wir nichts verändern können und wo es sich nicht lohnt, auch nur die kleinste Energie reinzustecken. Zum Beispiel hatte ich keinen Einfluss darauf, dass die Verwaltung von Fehmarn diese dusseligen Höhenbegrenzung aufgestellt hat. Da konnte ich mich lange drüber ärgern, aber es hat überhaupt nichts gebracht, weil denen das völlig egal war, dass meine Dachbox kaputt gegangen ist, hätte ich mich noch mal beschweren können, die haben ja sogar ihre vernünftigen Gründe dafür was mir allerdings nicht wirklich einsichtig ist, aber ist ja egal, aber die werden das einfach nicht ändern. Und jetzt kann ich mich hundertmal darüber aufregen, es wird überhaupt nichts bewirken. Einfluss, indire- Indirekten Einfluss habe ich auf meine Familie und meine Familie auf mich. Ich konnte mir überlegen, ob ich jetzt meiner Familie den Urlaub versaue, dadurch, dass ich so blöd war, die Dachbox zu zerschießen, oder aber ob ich es lerne, dann konstruktiv damit umzugehen. Und in dem Beispiel, was ich erzählt habe, hatten in der Tat sogar meine Kinder einen positiven Einfluss auf mich. Soll auch schon mal vorkommen, aber es gibt auch das andere. So Und dann habe ich vor allem Einfluss auf mich selbst. Wie verhalte ich selbst mich? Wie will ich damit umgehen, wenn ich Stress und Druck habe? Was will ich machen? Was, was soll ich tun? Und Stephen Covey, wie andere auch, sagt, da musst du eigentlich deine meiste Energie reinstecken. Da musst du überlegen, wie du selber mit diesen Situationen umgehen willst, was sich verändern muss an deinem Charakter und was du tun willst. Und die Einladung von Jesus Christus ist, zu ihm zu kommen und durch ihn eine andere Situation, eine andere Perspektive einzunehmen und uns zu entlasten von all dem Druck, von all der Spannung, die so oft auf uns lastet. Und damit komme ich zum Zweiten. Wir haben nicht nur die Einladung, zu Jesus zu kommen, wir haben auch die Erlaubnis, bei ihm wirklich abzuladen. Wenn wir zu Jesus Christus kommen, dann müssen wir kein Sonntagsgesicht, keine Festtagsstimmung äh, an den Tag legen, sondern wir dürfen zu ihm kommen, wie wir sind. Das ist ein ganz wichtiger Punkt und immer noch ein Missverständnis, den, was viele haben, dass sie meinen, wenn sie in die Kirche gehen, müssten sie entweder besonders gut gelaunt sein oder ein frommes Lächeln auf, aufsetzen oder was auch immer. Früher bei Verwandtschaftsbesuchen, ich weiß nicht, ob einige von euch das auch noch so kennen, da gab es in der Familie vorher immer eine klare Ansage, wir gehen jetzt zu Tante So-und-So. Und wenn wir zu Tante So-und-So gehen, dann ziehen wir erstmal unsere besonderen Klamotten an, die wir nicht mögen. Und dann werden wir bei Tante so und so auch ganz still sitzen am Tisch, viel zu lange. Und wir werden gewisse Themen nicht anschneiden. Habt ihr das verstanden? Wir werden da nicht drüber sprechen. Und wenn wir die drei Dinge alle miteinander einhalten, dann kann das ein einigermaßen kurzer Besuch werden. Und dann können wir auch alle gut durch die Nummer durchkommen. Und manche stellen sich das so vor, dass es so ist, wenn sie in die Kirche gehen. Aber es ist in der Tat anders. Wenn wir zu Gott, wenn wir zu Jesus Christus kommen, dann dürfen wir abladen, was uns beschwert. Und das Besondere ist, dass Jesus sowieso weiß, wie es dir geht. Er weiß, welchen Kopf du dir um die kommende Woche machst. Er weiß, was maximal alles schiefgehen könnte in deiner nächsten Woche. Und vielleicht ist das eine ganze Menge. Jesus Christus ist derjenige, dem wir nichts vormachen brauchen. Es gibt ja immer die Situation, dass wir nicht wissen, wem wir was sagen und anvertrauen können. Unsere Kinder sind jetzt 17 und 19, denen können wir mittlerweile ja nicht mehr alles sagen oder verbieten. Aber wir merken, dass die sie uns auch so, auch wenn wir das nicht könnten, auch so schon nicht mehr alles sagen. Ein Grund dafür könnte sein, dass sie denken, wenn ich das Mama und Papa erzähle, dann werden die nicht gut schlafen können. Papa ist 50 geworden letztes Jahr. Vielleicht kriegt er es am Herzen, wenn ich ihm das erzähle. Und vielleicht denkst du das auch, wenn du von Arbeitsschwierigkeiten oder Problemen in der Ehe deinen Eltern erzählen willst, dass du auch sagen wirst, dann wirklich, dann haben die eine schlaflose Nacht und ich muss mir es am nächsten Morgen anhören, wie schlecht die geschlafen haben. Das Gute bei Gott ist, dass er weiß, wie es dir geht, dass du ihm alles sagen kannst. Und dass Gott das ab kann, bereits seit über 2000 Jahren. Gott hat keine Probleme damit. Ich weiß nicht, wie er das macht, aber er hat keine Probleme damit, all unsere Sorgen und Probleme und unsere Nöte wirklich auszuhalten. Und er freut sich gerade dazu, so wie kleine Kinder, wenn wir ihm sagen, was uns bedrückt, weil er derjenige ist, der helfen kann. Und all diese Dinge bei Gott abzugeben, abzuladen, das ist das, was die Bibel an vielen Stellen mit dem Begriff Demut bezeichnet. Hier auch in dem ersten Petrusbrief, vielleicht ist euch das aufgefallen, dass vor dieser Aufforderung die Sorgen auf Gott zu werfen, dass da dieser Hinweis steht, demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes. Demut bedeutet nicht, dass wir kleiner gemacht werden, als wir sind sondern Demut bedeutet zu erkennen, wenn wir vor Gott sind und ihm das, was uns belastet und was wir nicht alleine stemmen können, dass wir ihm das wirklich bringen in der Gewissheit, dass er das kann, dass er genügend Kraft hat, dass er genügend Power hat. Und so wünsche ich mir eigentlich für Gottesdienste immer sehr, dass, dass da Menschen hinkommen die vielleicht, wenn sie hinkommen, ein trauriges, müdes, beladenes Gesicht haben. Ich finde, das ist überhaupt gar kein Problem. Aber dass sie fröhlicher, erleichterter und gestärkter wieder nach Hause gehen. Weil sie erleben, hier ist der Ort, hier ist der Gott, bei dem ich Dinge abladen kann, bei dem ich Dinge loswerden kann, bei dem ich sein darf, wie ich wirklich bin. Ein dritter und letzter Gedanke dazu, Wie können wir mit Druck und Stress fertig werden? Wie hilft uns da der Heilandsruf? Wir können lernen, das Joch Jesu zu tragen. Die Frage ist, wenn ich das so erzähle, ist das vielleicht ein bisschen billig? Funktioniert das immer so leicht? Ich komme in Gottesdienst und gehe fröhlich nach Hause, egal wie beschwert mein Herz war. Wenn wir uns den Zusammenhang angucken und wenn wir sehen, in welchem größeren Kontext das steht, dann müssen wir sagen, das war alles andere als billig, weil diese Einladung Jesu hat ihn letztlich sein Leben gekostet. Jesus Christus ist dafür auf die Erde gekommen, dafür gestorben, dafür auferstanden, um es dir und mir leichter zu machen. Weil er wusste, dass wir alleine nicht damit klarkommen billig ist das allemal nicht denn einer hat echt bezahlt dafür es ist nicht billig und ganz billig ist vielleicht die einladung jesu auch nicht nehmt auf euch meinen joch und lernt von mir was meint dieses bild von dem joch denn überhaupt da gibt es mindestens zwei Antworten. Im Alten Testament war das so, dass die Assyrer so etwas wie ein Joch für die für das Volk Israel waren. Sie waren so eine ähm, eine Last, eine Bürde, die Gott dem Volk aufgelegt hatte, und sie sollten sich darunter stellen. Sie sollten das annehmen. Keine besonders schöne Sache. In, zur Zeit Jesu sprachen die Pharisäer davon, dass das Alte Testament die Gebote so etwas wie ein Joch waren, dass dass die Treuen Gottes Leute mit Freude tragen sollten. Viele Anordnungen und man sollte das mit Freude erfüllen. Meint Jesus so etwas? Was meint er wohl? Jesus meint etwas anderes. Wenn Jesus vom Joch spricht, dann ist das nicht unbedingt leicht, weil man geringere Anforderungen hätte, aber... Es ist die Einladung in die Beziehung zu Jesus Christus selbst. Wenn Jesus Christus uns einlädt, sein Joch zu tragen, dann lädt er uns in die Gemeinschaft mit ihm selbst ein. Dann lädt er uns ein in das Joch, was er sozusagen selbst trägt, was er auf diesen Berg, auf Golgatha getragen hat. Und wo wir uns in die Gemeinschaft mit ihm hineinstellen dürfen und wissen, dass wir mit unseren Sorgen, mit unserer Schuld, mit allem, was wir sind, mitgetragen werden. Und unsere Aufgabe oder die Aufgabe von Menschen, die mit diesem Jesus Christus leben wollen, ist, ist es nicht, alle Dinge zu meistern, alle Dinge zu managen und in allem besser zu sein, sondern die Aufgabe besteht es erst erstmal darin, in dieser Gemeinschaft unter diesem Joch zu sein. Ihr findet das hier auf der zweiten Seite in dem Zitat von Magnus Malm. So als in dem zweiten Abschnitt, wo Magnus Malm schreibt, die Hauptaufgabe eines leitenden Christen kann niemals sein, Gottes Wort zu predigen. Sie besteht darin, auf Gottes Wort zu hören. Was die Erde für den Baum ist, ist die Stille für die Seele. Je größer öffentliche Verantwortung und Einfluss wir haben, umso wesentlicher wird ein reiches, verborgenes Leben, zu dem nur Gott den Schlüssel hat. Ich weiß nicht, vor welchen Herausforderungen du stehst, welche Öffentlichkeit, welche Last, welche Bürde du hast, aber ich weiß, dass bei diesem Jesus Christus die Kraft, die Stille ist, die du brauchst, um auch dem äh Stress und dem Druck in der kommenden Woche zu begegnen. Ich weiß nicht, ob Jesus dir alles abnehmen wird. Meistens ist das nicht der Fall. Aber in keiner Situation sind wir alleine. Und in keiner Situation soll Sorgen oder Schuld uns erdrücken. Jesus Christus ist nicht derjenige, der uns alles erspart. Er ist auch nicht derjenige, der uns einfach so lässt, wie wir sind. Aber seine Liebe ist ganz deutlich offenbar geworden. Seine Liebe ist wirklich mit den Händen zu greifen. Seine Einladung, diese Liebe zu erfahren, wird auch im Abendmahl gleich spürbar. Egal welchen Stress und Druck du hast und wovon wovor du dir vielleicht Sorgen machst, das, was Jesus hier sagt, das gilt für dich und das gilt für die kommende Woche. Komm her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Amen.